0: Bom dia, boa tarde, boa noite, vai assistir logo depois ou está assistindo ao vivo de algum lugar desse planeta. Vamos então sentar confortavelmente de maneira que a nossa coluna fique alinhada ou deitar em posição que consigamos, alinhar também a coluna, mesmo que não seja possível. Coloque uma almofadas e sinta-se confortável. Comece então a fechar os seus olhos, Sentir o ar penetrando pela sua narina. Inala e exala todo o nariz. Sente esse momento. Se conecta com esse momento. Nós vamos iniciar fazendo uma pequena vibração no cérebro, como que agitando os ondas cerebrais para que ela se acalme. E nós fazemos isso entoando o mantra OM. Que vai produzir esse efeito como um vibrar no nosso cérebro e em nossa mente. Então você inala, e ao exalar você emite o mantra, de forma que a última informação se prolongue, produzindo o efeito desejado. Inala e exala. Om. sinta sua caixa craniana vibrando e agora se acalmando você pode repetir esse mantra internamente sem emitir qualquer som e vai produzir o mesmo efeito, um efeito calmante. Se você tiver dificuldade em se concentrar ou até mesmo em se acalmar, repita o mantra onde a vogal o e a consoante m ou como alguns gostam de traduzir a um N repetindo mentalmente o sentindo a sua atenção Voltada para esse momento, começa a observar agora um ponto entre as suas sobrancelhas. Inala e exala consciente. Vai observando esse ponto entre as suas sobrancelhas, projetando a sua frente, uma grande tela. Essa tela vai se abrindo da sua frente. você vai sentindo vendo uma paisagem uma linda paisagem bem à sua frente pode ser junto à natureza E você começa a se deslumpar até essa paisagem, caminhando, até se sentir parte dessa paisagem. Sente-se e veja-se sentado, sentado em um local, em um banco, em uma cadeira, ou no chão. Contemplando esta paisagem. observam cada elemento que acompanha, se há flores ou se há casas Se há um rio ou um mar, como está o céu, se algum animal se apresenta. Veja a sua beleza, graciosidade. E concentre-se agora em algo que lhe chama a atenção. E apenas o do céu. algum pensamento vier a pôr nas olhos observa o pensamento se dispersa dele e volte a observar ponto o ser Aquilo que te atraiu, Nossa
1: paisagem,
0: amolise, agora o que representa. esse destaque, essa construção. Oh, a sensação que te traz. Se é algo bom. que floresça, que cresça, guarde em seu coração, caso não seja, veja se dissipando como uma folha que queima no ar. Volto agora a observar novamente os detalhes dessa paisagem, sinto o perfume, a brisa, a temperatura. e se integre a essa paisagem trazendo agora para dentro do seu coração ela vai se diminuindo e diminuindo até caber dentro do seu coração quando você estiver ansioso ansiosa lembre desse lugar respire e medite novamente vá tomando consciência do seu corpo Respire profundamente. Vá abrindo seus olhos lentamente, viste várias vezes. E vamos agradecer. Namastê. Gratidão.
1: Religião dos Espíritos pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier lição 70 na hora da crise reunião pública de 5 de outubro de 1959 questão número 466 na hora da crise emudece os lábios e ouve as vozes que falam inarticuladas no imo de ti mesmo perceberás distintamente o conflito é o passado que teima em ficar e o presente que anseia pelo futuro. É o cárcere e a libertação, a sombra e a luz, a dúvida e a esperança. É o que foi e o que deve ser. Na essência é o mundo e o Cristo no coração. Grita o mundo pelo verbo dos amigos e dos adversários na terra e além da terra. Adverte o Cristo por meio da responsabilidade que nos vibra na consciência. Diz o mundo: acomoda-te como puderes. Pede o Cristo: levanta-te e anda. Diz o mundo: faz o que desejas. Pede o Cristo: não peques mais. Diz o mundo: destrói os opositores. Pede o Cristo: ama os teus inimigos. Diz o mundo: Renega os que te incomodem, pede o Cristo, ao que te exija mil passos, caminha com ele dois mil. Diz o mundo, apega-te à posse, pede o Cristo, ao que te rogue a túnica, cede também a capa. Diz o mundo, fere a quem te fere, pede o Cristo, perdoa sempre. Diz o mundo, descansa e goza, pede o Cristo, Avança enquanto tens luz. Diz o mundo, censura como quiseres. Pede o Cristo, não condenes. Diz o mundo, não repares os meios para alcançar os fins. Diz o Cristo, serás medido pela medida que aplicares aos outros. Diz o mundo, aborrece os que te aborreçam. Pede o Cristo, ora pelos que te perseguem e caluniam. Diz o mundo, acumula ouro e poder para que te faças temido. Diz o Cristo, provavelmente nesta noite pedirão tua alma. E o que amontoastes, para quem será? Obsessão é também problema de sintonia. O ouvido que escuta reflete a boca que fala. O olho que algo vê assemelha-se, de algum modo, à coisa vista. Não precisas, assim, sofrer longas hesitações nas horas da tempestade. Se realmente procuras caminho justo, ouçamos o Cristo e a palavra dele, por bússola infalível, traçar-nos a rumo certo.
0: Bom dia. ao canal Passe Online, Café com Evangelho Mundial, no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram e Café com Evangelho Mundial também no Spotify.
5: Bom dia,
2: boa tarde, Boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje dia 20 de junho de 2023, diretamente de Cachoeira, Pemirim, Sete Lagoas, Guarapari.
3: Vai Cachoeiro.
2: Cachoeiro. <risos> diretamente da, da cidade do Roberto Carlos, Cachoeiro, meu, minha cidade de Cachoeiro. A nossa querida é, representante do Café com o Evangelho Mundial junto aos pequenininhos, <risos> Sônia. Paixão pela evangelização, Lima.
4: sou com muita alegria com
2: Flávio Dias conosco. Sim, Flávio Dias. Onde foi Fabiano, hoje é o Flávio. Flávio Dias Moreira, diretamente de Astolfo Dutra, Minas Gerais. Hoje eu estou meio travado nas coisas. Também terçou com Andréa Marques, que nos conduziu uma deliciosa aula de meditação. Com a Heloísa Ivone Silva Carvalho. Com Francisco Mogas. Querido Flávio, são 8 horas e 7 minutos. Você tem até 8h27. Ou antes, caso você nos convoque. Você está em casa, querido. Jesus te abençoe e te ilumine.
5: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os irmãos e amigos que aqui se encontram no dia de hoje que estão assistindo agora ao vivo, mas que também irão assistir logo após a gravação. Agradeço a princípio a oportunidade ímpar de poder estar aqui hoje, conversarmos e estudarmos um pouco juntos a respeito da mensagem de Emmanuel deste livro, que é um bálsamo de luz, que é um direcionamento moral para todos nós. Agradeço imensamente a oportunidade. E hoje a responsabilidade, a incumbência é de minha parte na lição de número 70 intitulada Na Hora da Crise. Assunto este que, que nós, em algum momento, passamos, estamos enfrentando e que também iremos enfrentar, que são as crises, momentos difíceis que nos desafiam, que nos colocam em prova, mas que também, quando bem entendidos, quando bem compreendidos, nos oferece uma oportunidade imensa de, re, de reformulação íntima, de ajuste moral. É, Emmanuel, aqui, nos. nos uma pergunta interessante a ser feita, antes de nós adentrarmos ao tema, é, quem somos nós, na essência, nas áreas mais recônditas do nosso ser, nos momentos mais difíceis? A que tipo de influência nós temos cedido nos momentos em que mais nos desafia? É justamente isso que nós iremos tratar hoje na mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico. E na questão número 466 do Livro dos Espíritos, Kardec, com a sua capacidade imensa de, de sintetização e de metodologia sistêmica, ele nos ele indaga aos Espíritos por que Deus permite que os Espíritos nos excitem ao mal. E os Espíritos amigos nos respondem. Nos respondem os Espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Nossos irmãos ainda que estão em desalinho, que ainda estão desvirtuados do caminho do Cristo, eles nos influenciam de alguma forma para colocar em prova a nossa resistência em não ceder às influências do mal. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Sabemos muito bem que ninguém regride. Nós podemos estagnar, mas regredir jamais. Nós estamos instos à lei e submetidos à lei do progresso. Então, todos nós, em algum momento, iremos andar para frente, iremos progredir sempre. Daí o passares pelas provas do mal, para chegares ao bem. A nossa missão, que é a missão dos Espíritos Amigos, consiste em te colocarmos no bom caminho. E aqui um ponto importante, ele diz que a nossa capacidade de ceder ou não as más influências, está na nossa liberdade e também no nosso condicionamento moral. Eles, eles continuam na resposta. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrai, desejando mal. Ou seja, se nós estamos ligados a, a essas energias deletérias, a essas energias de baixa vibração, com certeza existirão irmãos também que estão em sintonia com essas energias e que influenciarão de uma forma muito categórica a nós errarmos, a nós é, concretizarmos em ações os nossos comportamentos, os no as nossas vontades. Porquanto os espíritos inferiores correm ao a auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo, só quem queiras o mal, só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. E também quaisquer outro tipo de delito. Se nós estivermos aptos e também desejando praticar, existirão irmãos que estão vibrando nessa mesma sintonia. Mas também, em contrapartida, se nós estivermos com a fé bem raciocinada e estruturada, em prol de comportamentos dignos, em prol de seguirmos o caminho do Cristo, também existirão irmãos os benfeitores que estão ali a nos auxiliar a todo momento para que nós consigamos passar por essas provas em que o mundo de provas e expiações nos oferece. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e que te deixa senhor dos seus atos. Ou seja, é sempre comigo mesmo, a responsabilidade está sempre em nossas mãos, em resistir às influências do mal, nós cedemos às influências do bem. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Corre por nossa conta, escrevemos no, no, no livro da vida e também cedemos às, às boas ou más influências e claro que o fator de, determinante é o é, é um fator moral do indivíduo. Quanto mais Progrediu, mais cederá as influências boas e quanto ainda está transitando nas faixas primitivas da evolução, tenderá a ceder as influências de baixa vibração. E Emmanuel aqui, ao iniciar a nossa mensagem de hoje, ele diz que, no momento de crise, emudeça os lábios, emudecer é fazer calar, é silenciar. e Escute e ouve as vozes que falam inarticuladas no imo de ti mesmo escutemos as vozes que falam nas áreas mais recônditas do nosso ser, da nossa essência, e ali perceberemos, perceberás distintamente o conflito. Então, conflito este que sabemos nós, que todos nós possuímos, principalmente transitando ainda nessa faixa evolutiva, creio que nós, é, boa parte de nós é, não estejamos na, sob a luz total, mas também não estejamos sob a escuridão total, é como se fosse uma penumbra, nem tanto para trás, mas também nem tanto para frente, procurando o sentido real da vida, mas que ainda somos possuidores de alguns conflitos. Conflitos esses que se fazem presentes de um passado que nós construímos e que ainda hoje, muito embora eles, eles, eles se fazem presentes de uma forma muito veemente, podem passar despercebidos por muitos de nós e que talvez um dos melhores caminhos a serem percorridos, além do caminho do Cristo, que tanto nos auxilia, auxilia é nós nos autodescobrimos, é nós nos autoconhecermos. E Joana de Angelis, ela nos traz essa, essas reflexões nas suas obras psicológicas, em especial no livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior. Então... Perceberás, perceberemos distintamente o conflito. Emmanuel continua. É o passado que teima em ficar e o presente que anseia pelo futuro. Sabemos muito bem que somos seres imortais, seres dizer, milenares, e que galgamos durante essas encarnações pretéritas, comportamentos, virtudes, mas também pendores, maus pendores. E que hoje esse passado teima em ficar, teima em se fazer presente, e aqui eu peço licença aos professores para citar uma passagem de Freud, que ele diz que, que hoje esses comportamentos se fazem presentes através do nosso inconsciente, e que Freud diz que o inconsciente é atemporal. Para o inconsciente é sempre presente, por isso que esses comportamentos ainda hoje se fazem presentes em nossa, em nossa vida e nos influenciam muito. Esses comportamentos anteriores que tanto tentam nos sobrepor os comportamentos atuais. Mas, em contrapartida, é o presente que anseia pelo futuro. É o presente, essa nova oportunidade que nós temos de fazer diferente. De nós entendermos a que tipo de influência nós temos cedido e que nós possamos, através delas, das boas influências, seguir o caminho do Cristo. É o cárcere e a libertação. São as amarras em que nós nos, nos, nos prenderam no passado das reencarnações precedentes e que ainda hoje se fazem presentes, que ainda hoje nos prendem, mas que, em contrapartida, existe a libertação. A vontade de nós de nós desprendermos dessas correntes que ainda se estão nos, em nossos corações para que nós possamos, com muita com muita vontade e com muita fé, irmos sanando todos esses, esses conflitos. A sombra... Conforme Jung diz disse a nós que todos nós somos somos possuidores de sombras e que mais que também devemos levar luz a nossa, aos cômodos da nossa casa mental para que essas sombras sejam 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 sanadas. É necessário que nós entremos em contato com essas sombras através do nosso auto-descobrimento, para que nós possamos tratá-las da melhor forma a dívida e a esperança, a dívida moral em que deixamos no passado e que hoje ela se faz necessária para nós nos reequilibrarmos moralmente, mas que também a esperança em nossos corações de que nós cumpramos com o dever que devemos cumprir. É o que foi e o que deve ser. O passado que foi construído, mas que agora, com uma nova oportunidade, fazemos o novo, fazemos o correto. Na essência... É o mundo, de um lado, oferecendo-nos as más paixões e, do outro lado, sobre as boas influências, o Cristo em nossos corações. Grita o mundo pelo verbo dos amigos e dos adversários, na terra e além dela. Adverte o Cristo através da responsabilidade que nos vibra na consciência. É que um ponto muito importante, que nós somos todos... É, oriundos da criação divina, sabemos muito bem que, muito embora aqueles irmãos que transitam pela faixa primitiva da evolução, mais primitiva da evolução, em que o instinto de conservação da vida seja um fator determinante, eles possuem, sim, a lei de Deus na consciência e, em algum momento, eles irão despertar. E na pergunta, na questão 621, Kardec, Kardec pergunta aos Espíritos onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem na consciência, ou seja, independente da faixa evolutiva em que nós estamos, todos nós temos as leis de Deus escritas na nossa consciência. E claro que o despertar ele vai ocorrendo ao longo do caminho, ao longo das existências, com a aquisição e o equilíbrio moral. Mas todos nós possuímos, sim, as leis de Deus escritas na nossa consciência. E aqui Emmanuel, ele começa a fazer comparações do que o mundo nos oferece e do que pede o Cristo. Pede a nossa maior referência moral que passou pela Terra. Diz o mundo, acomoda de como puderes, ou seja, se acomode, não trabalhe para o bem, faça aquilo que você deseja fazer. E vem o Cristo, com a metodologia psicológica totalmente contrária, dizendo, meu filho, levanta-te e anda, tenha coragem, enfrente que você é capaz de seguir o caminho do bem. Diz o mundo, Faz o que desejas. E aqui é, uma, fica a reflexão de cada um, mas pensemos bem se nós pudéssemos, é, se nós fizéssemos aquilo que queiramos fazer nos momentos mais difíceis. O que seria de nós se não tivesse, se nós não acendêssemos a nossa consciência o freio da razão dizendo que, meu filho, não faça aquilo que... que, que necessariamente você que eles principalmente se estiverem sob se estiver sob a influência as baixas influências vibracionais. E pede o Cristo, não peques mais, e sempre com a mensagem de individualista, individualista, no é, pedindo ao indivíduo que entre em contato consigo mesmo e que ele possa passar pelo processo de individuação, pregando sempre a vida futura pregando sempre a imortalidade da alma, dizendo, meu filho, não peque, você não vai morrer. Você é capaz, siga no caminho do bem. Diz o mundo, destrói os opositores e comportamento este que ainda está muito presente. E um ponto importante, além do, do que foi construído no passado, é a educação do indivíduo na atual encarnação. Para que ele possa... Para que os educadores possam domar as más tendências e influenciar o indivíduo para o bem. E um ponto importante também, que é muito corriqueiro, claro, me perdoe as exceções, mas o que uma criança, é, o que os educadores diz quando uma criança chega em casa, a maior parte deles, boa parte deles, dizendo que apanhou na escola? Boa parte diz, meu filho, se apanhou na escola, se você chegar dizendo novamente que apanhou vai vai apanhar dobrado em casa, incitando a criança ao mal, incitando a criança a comportamentos deletérios e não ensinar ensina a criança, o indivíduo, que é um ser imortal, que existem formas diferentes para poder é, solucionar os nossos problemas, que que, que são justamente os caminhos que que o Cristo tanto nos ensinou. Ele nos diz, ama os teus inimigos, ora por eles, eles não sabem o que fazem. Diz o mundo, renega os, os que te incomodem, pede o Cristo, os que exijam mil passos, caminha com ele dois, dois mil. São eles que precisam de ajuda e cabe a nós, principalmente quanto espíritas, acender, oferecer luz aos nossos irmãos através das mensagens espíritas, que eles precisam sim de ajuda. E nós também. Diz o mundo pega te a posse, e aqui também um ponto importante nessa, nessa transição que estamos passando, nesse processo evolutivo que estamos passando, um dos pontos mais, mais destacados é o apego ainda ao materialismo, é nós darmos valores à transitoriedade material em detrimento dos valores significativos, que são os valores do coração. E no livro Dinheiro, psicografado por Chico, através de Emmanuel, ele nos diz, na mensagem 2, intitulada Estudando o Dinheiro, que não é autoridade que solapa a elevação da alma, mas sim o abuso do poder. Ou seja, o exterior possibilita, mas o que está dentro de nós concretiza. É o abuso de poder. Não é a inteligência que destila o veneno intelectual mas sim, mas sim, é a maldade com que mobilizamos. E a mensagem é mais longa. E também na mensagem 3, estudando a riqueza, Emmanuel nos diz, não é somente o rico da parábola, o grande devedor da vida, a fortuna moedada é, por vezes, simples cárcere. Lembremos-nos de que o tesouro real da vida está em nosso coração. A pobreza é mera ficção, é uma prova que devemos passar, como também a prova da riqueza. Todos temos algo, todos podemos auxiliar, todos podemos servir. É consoante a palavra do mestre, o maior na vida será sempre aquele que se fizer o devotado servidor de todos. Independente da condição em que estivermos, é de nosso cargo e é de nossa possibilidade servir sempre. Ninguém é tão pobre que não possa oferecer e também ninguém é tão rico que não possa é, receber. E aqui eu não estou dizendo materialmente, só materialmente falando, principalmente moralmente, principalmente o ponto moral, os bons conselhos, as boas conversas, enfim. Fere a quem te fere, pague a mesma moeda, diz o mundo. E vem Cristo dizendo, perdoa sempre. Aqui, per, permitam-me citar um exemplo de Gandhi, através de Divaldo, que grande, somente com a palavra, ele conseguiu libertar os paquistaneses que estavam em guerra com os indianos do, do Império Britânico. E num, num, num desses cenários, um pai desesperado indiano chega perto de Mahatma Gandhi, que foi um dos maiores pacifistas que passaram na, que passou na face da terra, e diz, eu, eu acabei de perder meu filho assassinado por um paquistanês, eu quero me vingar, Mahatma, o que, que eu devo fazer? Ele falou, meu filho, adote uma criança paquistanesa. Ama essa criança como se fosse seu filho. E ali está e ali estará instaurado o ato máximo de perdão. Perdoa sempre. Diz o mundo, descanse e goza. Aproveita o que a vida tenha de oferecer. E pede o Cristo, avança enquanto tens tens luz. Que é a maior oportunidade que nós temos hoje, é a atual encarnação. Avança, vai em frente enquanto tens luz. Diz o mundo... Censura como quiseres, pede o Cristo, não condenes. Diz o mundo, não repare os meios para alcançar os fins. Ou seja, mesmo prejudicando alguém, não repare os meios, faça. Diz o mundo. E vem o Cristo dizendo, serás medido pela medida que aplicares aos outros. Se hoje eu tiro de alguém, amanhã eu terei que sentir a falta pela misericórdia divina e pela oportunidade de reequilibrar aquilo em que, em algum momento, eu desequilibrei. Aborrece os que te aborreçam, diz o mundo. E vem Cristo dizendo, ora pela pelos que te perseguem e caluniam. Eles não sabem o que fazem. Estenda a mão àqueles ofensores. Ajude-os a acender a luz no coração, a luz divina no coração que todos nós temos. Diz o mundo... Acumula o ouro e poder para que te faças temido. E um outro ponto muito importante também da mensagem e também o que passamos hoje em dia, é que tendemos nós muito mais a respeitar um rico que talvez seja hipócrita em detrimento daquele irmão que nada tem materialmente falando, mas que possui uma higiene moral ilibada e retocada. E Emmanuel, no livro Dinheiro, no mesmo livro, ele vem dizer na questão... Na mensagem número 30. Muita gente acredita encontrar na riqueza e no poder sinais de privilégios, quando ouro e influência simplesmente não passam de recursos destinados à aferição do valor que nos assinala. Continua Emmanuel. Provavelmente, nesta noite, pedirão tua alma. E o que é para quem será? Ou seja... Se hoje chegar o dia, se hoje for o dia do meu desenlace, se hoje for o dia de eu voltar ao mundo espiritual, será que se nós olharmos para trás sentiremos orgulho ou sentiremos um vazio? E o que foi conquistado, o que foi adquirido, materialmente falando, se não foi bem aproveitado e não foi oferecido àqueles irmãos que menos têm, através dignificando a vida de uma família, por exemplo, qual foi o sentido de acumular? Então, obsessão é também problema de sintonia. Se nós estivermos, quando nós não somos os próprios obsessores, através da auto-obsessão, nós abrimos campo para os nossos irmãos em desalinho, nos auxiliares no mal, quando nós estamos em sintonia, tornando nossos obsessores. E no livro, nos bastidores da obsessão, pelo Divaldo Franco, através do Manuel Flamengo de Miranda, também que é uma obra fantástica, ele nos diz, os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico, atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados, mas que só encontrarão explicação racional se não pelo espiritismo. As relações dos Espíritos com os homens são constantes nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las quando estamos em sintonia com o bem. Nos sustentam a, e ajudam a, su, a, a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. Eles é um gozo, é prazeroso para os nossos irmãos em desalinho ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles quando nós permitimos essa sintonia com, com as baixas vibrações. O ouvido que escuta reflete a boca que fala. Se, o, se hoje eu, eu sou, sofro algum tipo de ofensão, é porque, muito provavelmente, no num passado, numa reencarnação pretérita, eu fui o ofensor. O olho que algo vê assemelha-se, de algum modo, à coisa vista. E Emmanuel nos, nos, nos auxilia, nos, nos aconselha: não precisas, assim, então, sofrer longas excitações nas horas de tempestade e nos oferece o remédio. E nos oferece o caminho. Se nós se realmente procuras o um caminho justo, o um caminho honesto, o um caminho do bem, ouçamos o Cristo. E a palavra dele, por bússola infalível, traça-nos a traçar-nos a com certeza um rumo certo. E aqui eu finalizo a minha a minha participação. Agradeço mais uma vez a imensa oportunidade de poder estar aqui nesse canal de luz que leva esperança aos, aos corações através da mensagem da doutrina e eu irei terminar com uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, através de uma postagem que a Mansão do Caminho fez alguns dias atrás, dizendo que o evangelho é luta é inconformação com o existente em prol de um porvir melhor muito obrigado
2: Muito bom, né? O assunto é sensacional, a abordagem foi excelente e vamos então agora ouvir as considerações, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui quem nós vamos convidar para começar as considerações. Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração. É ensinando a cada irmão, ao Senhor Jesus amar. É trabalhar, Silvia, nos dias de conflitos, suas considerações?
1: É verdade. É, primeiro, bom dia a todos. Eu me atrasei aqui um pouco, né? E quando eu entrei aqui no estúdio já tinha começado. Então, deixar um grande abraço, um terçou com muita alegria mesmo diante das dificuldades, né, e o Flávio, né, gente, ele esmiuçou aí a mensagem a gente de um jeito tão bacana, que realmente, né, quando ele chama a atenção de que, é que vo a que vozes, né, eu vou deixar dar ouvido sobre que influência eu vou me permitir seguir na vida, né, porque essa crise desses, né, desse pensar diferenciado nosso, né, ele vem a partir do momento que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Só aí já tem um, um choque, né? E isso realmente é conflituoso, porque eu tenho a voz interior né, da consciência me alertando, ó, haja ah, sim. E às vezes os meus desejos e as minhas vontades me levando para um outro caminho, me mostrando outras possibilidades, né? E é bacana como o como Emmanuel... É, fala dessa percepção do conflito, né? Porque é, quando eu consigo perceber esse conflito, significa que eu já estou no caminho. Porque um tempo atrás não tinha conflito nenhum, né? Eu agia sem pensar, ou cada um de nós agia segundo os nossos desejos, segundo aquela primeira vontade. E hoje a gente já tem a mensagem do Cristo que fica lá instalada na nossa consciência, né? Como se fosse o grilo falante do Pinóquio, né? Chamando atenção. Então sempre vai ter escolhas, né? Porque o mundo fala alguma coisa, né? Ó, oh, se acomoda, mas pede o Cristo, levanta e anda, né? E assim, diante de todas as reflexões que o Flávio é, trouxe para a gente, é o pensar, né? Qual a melhor escolha para mim no momento? Qual o melhor a ser feito hoje diante da bagagem que eu tenho, diante daquilo que eu consigo dar conta, né? E viver melhor, acho que essa é a grande intenção. E diante da crise, não colocar lenha na fogueira, né? Porque às vezes a gente, o nosso comportamento, as nossas perturbações, diante de um momento difícil, às vezes a gente, né, coloca lenha na fogueira. Então que a gente possa fazer essas reflexões realmente e todos os dias, né? Flávio, muito obrigado. Um grande beijo para as minhas amigas e meus amigos aqui da Janelinha e você, nossa amiga internauta que está conosco de domingo a domingo. Aquele abraço. Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
2: Diretamente de Santarém, Portugal, ele que é representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa, Francisco Mogas.
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Uh, Flávio uh, explanou a lição de uma forma extraordinária uh, e fez aí algumas reflexões que eu, eu assentei aqui, mas não dá para falar em todas. Uh, e a propósito de reflexões, uh, a Silvia disse aí que uh, não se deve realmente atirar a, 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 digamos, a lenha para a, para a fogueira, não é? Mas se a fogueira estiver apagada, não há problema. O problema é a fogueira estar acesa, não é? <risos> Se a fogueira não estiver acesa, podem atirar a lenha à vontade, que ela não, não ateia, não, não, não aumenta o calor, digamos assim. Uh, e, e, o, e o Flávio falou aí uh, daquela situação que eu acho que é extraordinária, que é um exemplo do perdão, foi de, por Gandhi, não é? Uh, em que ele, para além de, de, de dizer que para o paquistanês um, adotar um filho. Uh, ainda mais ainda mais de o educar na religião dos seus pais na religião do povo paquistanês portanto, era um perdão total é um exercício que muito difícil de fazer e quando eu li esta lição eu disse assim, meu Deus do céu temos dois roteiros o roteiro errado e o roteiro certo o roteiro de Jesus e o roteiro do mundo o quanto o mundo anda errado, mas o mundo é a criação divina, não é? E lamentavelmente, depois o próprio mundo, a própria natureza, acaba por responder às, às, digamos, às coisas erradas que o, que o homem, digamos assim, que a humanidade acaba por provocar, porque uh, eu ontem soube daquela notícia de, uh, aí do sul do Brasil, uh, e realmente é uma notícia muito triste, uh, mas sabemos que é o planeta a reagir a reagir contra todo o mal que a humanidade tem feito ao próprio planeta. Portanto, o mundo continua num caminho uh, que não será o correto uh, e só basta seguir, só basta seguir o roteiro. Há dois mil anos estamos a tentar seguir e ainda não seguimos o roteiro que Jesus nos traçou e que nos ensinou. Mas devemos lá chegar com certeza. E para terminar, Silvinha, como é que se diz?
1: Vamos às quadrinhas.
3: Às quadrinhas. Na hora da crise, se a dúvida te alcançar, antes de acontecer o deslize, perda Jesus para te ajudar. Flávio diz que o espírito não regride. Quando se apraz no mal, ele estaciona. Com Jesus, sana o sentimento de revide e o processo evolutivo se impulsiona. Então, que o nosso processo evolutivo se possa impulsionar através dos ensinamentos de Jesus. Um beijão a todos Um abraço, um beijinho Aqui deste Portugal pequenino Mas com um grande coração que É o meu pelo menos Foi um prazer enorme abraçar brasileiros aí, Os irmãos brasileiros Estou à espera daqui a quatro anos Eles virem cá abraçar em Portugal Espero ver a Heloísa Também abraçar
1: A paz invadiu o meu coração de repente me encheu de paz.
2: Andreia Marques, que nos trouxe a mensagem da paz hoje de manhã, suas considerações?
0: É, de repente ficou aqui meio nublado aí a luz ficou ruim, mas tudo bem. A, a missão, a lição e a missão foi cumprida. Uma belíssima reflexão e Muitos pontos, né? Mas eu fiquei é, refletindo sobre uma situação. Há, um, há algum tempo atrás eu tive uma crise muito grande e alguém me disse: ah, procura determinada terapêutica, né? E uma casa em que havia uma terapia relaxante, calmante, e Havia um médium também, né, nitidamente um médium, e ele disse, ó, oh, o seu problema é que tem um companheiro que caminha com você, e ele não quer o seu bem não, ah, tá, tudo bem, mas e aí, fazer o quê? E vai, aí, daí a pouco, fui procurar uma casa espiritualista, e que me convidaram para trabalhar. Tá. Mas explicação também nenhuma, né? Aí, graças a Deus, eu consegui encontrar a doutrina espírita e entender, né? Ah, Por que, que aquele companheiro acompanhava os meus passos? Por que, que ele não me queria bem, né? Por que, que em momentos... Eu estava bem, eu me sentia bem, e em outros momentos eu me sentia muito mal, devido a essa influência. Aí fomos, então, entendendo, e à medida que o conhecimento chega até a gente, né, vai, parece que uma luz vai, vai aumentando, assim, bem no, no meio do nosso cérebro, da gente, e também no coração. E aí acredito hoje que esse companheiro faz até um esforço muito grande para se melhorar. É, não diante, assim, tanto de uma melhora exemplar, não. Mas até mesmo pela, pela influência do local, da onde a gente está, das coisas que a gente pensa, da doutrina é, maravilhosa, do perdão, né? que é preciso perdoar muito mesmo para que isso vá, é, para que esse laço vá se desfazendo e que realmente o caminho da paz, né, seja encontrado por esses irmãos. Então eu pensei nisso, né? Como é, como Kardec ouviu dos espíritos que os que eles nos influenciam, né? Muito mais do que a gente pensa. É, me veio essa questão, e graças a Deus hoje lidamos com as questões com mais lucidez devido à doutrina, né? E vamos trabalhar. E esse é o caminho. Um beijo, Flávio, muito obrigada, volte sempre.
2: mesmo assim, a vida não para em meio aos conflitos. A vida não para e o corpo pede um pouco mais de alma, de calma. Eloísa Ivone da Silva Carvalho, suas considerações?
6: Que a alma e a calma que está em mim. sauda a calma e a alma que está em você. Um bom dia aí a todos, todas, dessa telinha, as e os internautas que nos assistem. Iniciar esse dia com né, um convite do nosso querido Chico e Emmanuel falando na hora da crise e escutar o Flávio com reflexões tão potentes, pertinentes e provocadoras nos leva a pensar várias coisas. Flávio ele traz algumas questões dessa relação que o passado muitas vezes tem de ficar nos provoca a pensar quem somos nós. E aí, Chico, né, levanta-te e anda. Também trazendo o que diz o mundo e o que pede o Cristo. E quem é o mundo, né, se não nós mesmas e nós mesmos. Também trazendo aí Reavivando e Ung, que vai trazer as relações com as sombras, a subjetividade, as individualidades o quanto que muitas vezes a gente procura no outro aquilo que está em nós, aquilo que nos incomoda no outro, na maioria das vezes, aquilo que eu tenho. Também trazendo a relação de Kardec, nos convidando a retomar o livro dos Espíritos e as obras kardecianas, e diálogos de Kardec com os Espíritos, né porque Deus permite os Espíritos maus, e também trazendo algumas reflexões que a lei de Deus está escrita nos nossos consciências Na sala do Flávio, quando ele fala da, da incitação das crianças lá, desde pequenas, né as famílias incitam as violências, o quanto que hoje a gente está colhendo frutos amargos disso. Cotidianamente, no mundo, e aí vamos falar do nosso país, os episódios que têm acontecido na escola, né? os assassinatos, a barbárie, como se a gente ainda estivesse nos mundos primitivos e o que isso traz para nós de reflexão. Me reportei também ao machismo, ao sexismo, ao racismo, à LGBTQI, fobia o racismo religioso, as vinganças que estão no mundo. Não é isso? Então, quando fala o que diz o mundo... essas violentas estão no mundo. Mas... o que diz o Cristo? Se não amais como eu vos amei. E para encerrar aqui... esse diálogo com o Flávio... acolhendo... Flávio, trago para você aí... para nós nesta manhã... o um princípio africano... da cosmovisão africana... que quando você traz... Né, a relação... Quem somos nós? Ah, os princípios africanos, da cosmovisão africana, vai dizer sou porque somos todos nós, sou porque nós somos. Nós, enquanto humanidade, precisamos um dos outros para encontrarmos felicidade. E aí, sonho com o um dia em que todos nós levantar se e compreenderão que fomos feitos para enviarmos, vivermos e convivermos como irmãos, como nos ensinou o querido Nelson Mandela. Paz a todos e tudo.
1: Se você quer ver campos em flor a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar, evangelize, evangelize.
2: A música diz qual é a receita, né Silvia? Qual é a receita para o um mundo melhor? Ela que é a representante do café com o Evangelho Mundial junto aos pequenininhos da evangelização infantil. Para ela é cafezinho com Evangelim no Planetinha. Tia Soninha, suas considerações?
4: É, o Flávio, amei as suas reflexões. E quando você fala, né? A lei de Deus está na nossa consciência, você nos relembra? E o despertar é de cada um. E aí vem a evangelização tão necessária desde os menores, evangelização até no ventre para preparar as mãezinhas para receber esses espíritos tão necessitados de direcionamento. Porque nós temos esse conflito interno e por serem crianças, não deixam de ter. Então, esse direcionamento... Esse amparo espiritual, esse amparo no lar, na escola, é, se faz muito necessário. É, as crianças, né, igual que você relatou, chegam falando para os paizinhos que apanharam em casa. E aí? Minha netinha também falou né, que, que ela está apanhando. Aí eu falei, olha nos olhos da coleguinha e fala, Jesus não gosta que faz isso, vai ficar muito triste com você. Né? E se bater de novo, repete. E vamos fazer prece para a sua coleguinha. Então, na hora de deitar, vamos fazer prece para ela melhorar. Então, esse envolvimento. Não adianta falar de outra maneira com a criança. Né? Ela vai ter que conviver desde pequenininha com situações que ela vai ter que resolver da melhor maneira possível. E como diz a, a Celinha Bandeira aqui, não é revidar, não é reagir, né? como o mundo ensina. Mas nessa lição maravilhosa, é como o Cristo nos mostra. Então, nessa lição inteira, eu vi aquela passagem de Jesus, que ele fala, não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Né? Essa nossa luta interna conosco mesmo contra as reações do mundo e para seguir o evangelho de Jesus, para despertar essa lei de Deus nas nossas consciências. Então, é um conflito, né? muitas vezes a gente capenga, mas inúmeras. Mas nós temos uma grande responsabilidade. Temos que continuar persistindo, porque a gente tem que viver cada dia pensando... Será meu último dia na Terra? Como eu vou chegar no plano espiritual? Né? E colocar essa prioridade de estar bem no plano espiritual em primeiro lugar. Né? Aí é uma luta também conosco mesmo. Ô, meu querido, muito obrigada. Deus te abençoe né? nas suas palavras, nas suas reflexões. Um abraço para cada um dos companheiros que estão nos assistindo, estar morrendo de saudade, e dos da telinha também. Beijos.
1: Amigo, é coisa para se guardar debaixo de sete chaves. Ô
3: oh, Silvia, já viste que eu estou a ficar profissional. Quem é que vem agora falar conosco? Diz lá quem é.
1: Nosso querido amigo e coordenador Aloísio.
3: Diretamente do Guarapari. Isso aí, mamãe. Daqui por uns dias, daqui por uns meses, diretamente de Portugal. Sim, sim, uma semana em Portugal
2: mínimo. Enfim, a gente já agradece aí ao Flávio, né, a maneira como ele trouxe a didática, a firmeza no falar, são características da oratória dele. E que, que interpretou essa mensagem tão profunda eu é Essa mensagem de hoje mexeu muito comigo, ela é muito profunda. Ela é meio que uma receita, ela é meio que. É aquela mensagem que, como diz o Adalberto, né, se a gente pode pregar na porta da geladeira, para a gente olhar na hora da crise. E Emmanuel, ele vai fazer uma reflexão da lição 466. Por que permite Deus que Espíritos nos excitem ao mal. E aí os Espíritos respondem que os Espíritos inferiores, eles são instrumentos a pôr em prova a nossa fé e a constância da prática do bem na Terra. Então, a todo momento, vamos ser que na escola não tem prova só uma vez por ano. A prova acontece um ano todo enquanto ocorre a, o processo de educação, tá aqui, aqui tem um monte de educador na tela, acontece a prova, e quem não é educador é mãe, é pai. Então, você tem a prova do, do mês, da semana, a prova do bimestre, a prova do período, a prova do, do ano. Então, são várias provas. É claro que, por exemplo, a prova do ano, normalmente ela é mais elaborada, mais demorada, mais custosa, como diz o mineiro. Então, e aí, a grande, o grande barato é como lidar nesses momentos de prova. Então é um roteiro para nós e lembrar que o outro não é o nosso inimigo, não é, ele ele é um instrumento para o nosso progresso. De que adianta a gente aprender se não puder colocar em prova? Eu só vou saber que eu sou paciente quando eu for colocado à prova. Eu só vou saber que eu tenho fé quando eu for colocado à prova. Agora, é claro, na hora que a gente, na hora da prova, a gente fica meio sem saber o que fazer. Isso é o perigo, né? Porque o mundo nos convida ao desequilíbrio. E aí, Emmanuel vai passando esse roteiro aí, que eu achei assim, sensacional. Alguns deles aqui, ó, é... olha só. É quando aqui ó diz o mundo, acomoda-te como puderes. Pede o Cristo, levanta e anda, né? Diz o mundo, faz o que deseja. É o egoísmo, né? Pede o Cristo, não peques mais. Então é um roteiro sensacional que podemos seguir com sabedoria. E eu gostei muito do, quando o Flávio diz, quando ele cita Joana de Ângeles, é, onde Joana afirma que nada que nos aconteça é desconhecido ao nosso espírito. E é muito importante, porque também tem as provas coletivas. Para mim, eu considero uma prova coletiva aquela moça que anunciou a própria morte pelo marido em um vídeo, um feminicídio. Isso me coloca a pensar como é que eu estou como homem, como é que é o meu olhar com relação à minha esposa. Isso me coloca a pensar o que eu posso fazer para melhorar essa mentalidade machista, violenta e corrosiva. O que aconteceu na escola também. Mais uma vez, uma, uma tragédia em que... Dizem que tragédia é aquilo que não está é, na, na vontade do homem, então não é uma tragédia, é algo que foi planejado equivocadamente, com estímulo ao uso das armas. Os países que estimulam o uso das armas é que têm esses fatos. Não vamos ver isso em Portugal, raramente no Japão ou outros lugares. A gente vai ver sempre os Estados Unidos e agora nós no Brasil, seguindo o exemplo dos Estados Unidos. Então, o que que, que pede o Cristo numa hora dela? Perdoa 70 vezes. O que é que eu estou ensinando aos meus filhos? E aí o Flávio trouxe isso de forma fantástica. O que é que eu estou ensinando aos meus filhos? Que você apanhar na escola, vai apanhar de novo em casa? Que história é essa? Diz a tia Soninha, você apanhar, olha nos olhos dela e diz, não faça isso, eu te amo. E ore por ela. E se fizer de novo? Repita. Não, eu te amo, Jesus. Não, não, não gostaria que você fizesse isso. Não pede que você faça isso. Imagina se falar isso para a criança, para a menininha de três, quatro aninhos. Ela não vai esquecer, porque é a lição da vovó. Né? E... É, agradecendo aí mais uma vez, Flávio, volte sempre e nós vamos nos abraçar no dia 15 de julho. Estarei aí em Astofo Dutra, na Semana Espírita de Astofo Dutra. Eu vou divulgar aqui, vai vir um cartaz para divulgar direitinho, né, Stael? Stael e Luciano estão aí babando os, né, os pupilos deles, né? né, Silvia? Stael falou assim, como diz o professor, é, o, o, a escolinha do professor lá do, do saudoso. Chico Anísio, eu queria ter o filho assim, Dizá,
6: Israel.
2: <risos> Querido amigo,
5: suas considerações finais? Bom, mais uma vez eu agradeço a oportunidade imensa de, de estar aqui neste canal de luz, que leva tanto amor e esclarecimento para todos nós, no mundo inteiro, através da mensagem da doutrina espírita, que nós possamos, nos momentos de turbulência, quando o avião chacoalha, olhar para dentro de nós, identificarmos o que está em acordo com o Cristo e, e o que está em desacordo com o Cristo. Que nós possamos nos nossos corações e perdoar sempre, amar incessantemente para que nós possamos fazer o mundo cada um de nós, para que ele possa ser melhor, para que, que essas crianças que estão vindo hoje possam encontrar o mundo cada vez mais amoroso, cada vez mais caridoso. Isso depende de nós. Então, que nós possamos acender essa luz divina em cada um de nós e que nós possamos também estender a mão para todos os nossos irmãos mais necessitados e também para nós mesmos. Agradeço imensamente a oportunidade. Conte comigo sempre. Estarei sempre à disposição. Obrigado, obrigado, querido amigo. Pessoal, daqui a pouquinho teremos o
2: passe online, que será com a Marques. Então Não perca, você já viu como é que é. Participou da, da meditação hoje, dá para imaginar. O passe online você vai se autorizar por três canais. Dois no YouTube, que é Café com Evangelho Mundial, e Passe Online Guarapari. Você editou Passe Online Guarapari no YouTube, vai aparecer para você. Café com Evangelho Mundial, nome completo, vai aparecer para você. Ou então, no Facebook, o canal Espiritismo Guarapari. Eu quero dividir com vocês essa notícia aqui, rapidinho. Ó, é, A partir de... Depois de amanhã, na quinta-feira, teremos o curso de espanhol gratuito com a prof. Rosemary Pérez Cavalheiro na quinta-feira, às 18 horas, pela plataforma Zoom. É totalmente gratuito. Tem uma contribuição semestral de 30 reais. Veja, é contribuição. Então, não é obrigatório. Se a pessoa não puder, ela não dá. Isso é para ajudar a manter a plataforma Zoom. Então, aí, Eloísa, Soninha, Moga, Silvia, é, é Andréia, espalha aí para os amigos. Oh, vamos lá. Vamos, vamos fazer o curso de espanhol. Quinta-feira, seis horas da tarde. E continuamos na hora do almoço. Olha só. Vamos almoçar com a mediunidade, sim. Estudo do livro Mecanismo da Mediunidade com a nossa querida Agatha Correia de Moçambique, África. Ela vai fazer para nós o estudo do fenômeno hipnótico indiscriminado. Caramba, hein? Quando se almoça, ela tem essa instrução. E Meio-dia no Brasil, 16 horas em Portugal, 17 horas no restante da Europa. E continuando nessa vibe, às 19 horas teremos o estudo da mediunidade de novo, com o título da aula de hoje é Reflexo Condicionado Específico, com Sócrates Silva. Aí já é para a plataforma Zoom, é só você entrar no grupo do WhatsApp da, da, da SGE e do Café com o Evangelho Mundial. E amanhã, caramba, olha quem estará conosco amanhã Ele mesmo Wagner Souza Olha o tema, gente Justiça e amor Lição 71 Se preparem, vocês sabem que com Wagner É uma mistura de palestra Com meditação Então não percam, espalhem Divulguem, bom dia Boa tarde, boa noite Com Jesus, obrigado Flávio <música>